0: Federal Cast. Nós vamos dar continuidade a nossos estudos sobre as bem-aventuranças, né? E hoje vamos para o nosso quinto estudo, e a quarta bem-aventurança, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Assim como o Matos, na semana passada, eu queria ler os versículos iniciais até o versículo 6, que é a bem-aventurança que veremos hoje à tarde. Então, Mateus 5, do 1 até o 6, mas nos deteremos ao versículo 6, que é onde tem a bem-aventurança de hoje, que diz assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, por esse privilégio de termos acesso a ela e poder meditar nela nessa tarde, Senhor. Te pedindo que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos dar entendimento daquilo que Tu tem para nós nesse momento e que possamos viver aquilo que Tu tem guardado para nós, aquilo que Tu requer de nossas vidas como cristãos, Senhor. É assim que nós te pedimos e te oramos, mas por tudo nós já te agradecemos, em no nome de Jesus. Amém. Gente, eu acredito que não seja somente eu que passo por isso, eu espero que vocês passem por isso também. Não que seja uma coisa boa de vocês passarem, tipo, eu quero muito que vocês passem por isso, mas eu imagino que vocês passem por isso também, que é a fome específica de alguma coisa. Você tem fome de alguma coisa, não é somente fome mas alguma fome que só vai ser matada quando você se saciar com aquela coisa, com aquele objeto do seu desejo. Por exemplo, a gente toma café de manhã e quando vai chegando a hora do almoço, eu pelo menos não consigo saciar a minha fome se não tiver aquele básico prato de arroz, feijão e macarrão para ser almoçado. Caso contrário, se não tiver o feijão, eu continuo com fome. Por mais que eu tenha comido aquele arroz com macarrão e alguma coisa, mas onde eu fico com aquela sensação de que faltou alguma coisa e aquela minha fome não foi plenamente saciada, sabe? Isso tem fome de outras coisas também, não somente o feijão. Trouxe essa como apenas um exemplo para ilustrar essa questão de fomes específicas. Ah, hoje eu tô com fome de alguma coisa, hoje eu estou com fome de lasanha, estou com fome de pizza. E a gente só descansa depois que a gente se saciar com aquele, com aquele alimento que a gente está desejando. E quando a gente tem fome de alguma coisa, é normal que a gente vá atrás dessa coisa. Quando a gente tem simplesmente fome, a gente se contenta com qualquer coisa. A gente pode comer qualquer besteira e a nossa fome, que era, digamos assim, pequena, logo é saciada. Mas quando nós temos fome, por exemplo, de feijão, a gente só vai descansar quando a gente for e comer aquele prato de feijão. A gente só vai se sentir satisfeito quando a gente tiver encheido daquele prato de feijão. Só que para isso a gente tem que ir atrás do feijão. Essa fome específica faz com que a gente se mobilize, para ir atrás dessa nossa especificidade, né? E Ir atrás dessa, esse alimento que nós tanto queremos. E por que eu tô dizendo isso? Porque a bem-aventurança de hoje ela é mais ou menos um tipo de fome específica, como a gente vai ver. Não é fome e sede simplesmente, mas é fome e sede de alguma coisa, que é a fome e a sede de justiça. Mas para entendermos direitinho o que significa ter essa fome e essa sede, e o que é essa justiça, e o que nós vamos ter por termos fome e sede, é importante a gente saber, assim como já foi dito anteriormente nos últimos estudos, que todo o Sermão do Monte ele tem um vínculo entre as partes. Jesus não simplesmente pegou um bocado de ideias que ele tinha, que ele achava interessante para a vida cristã, e começou a dizer alguma coisa para o povo, depois dizia outra quando se lembrava. Não. Toda a sequência, a disposição dos fatos e a disposição dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, eles têm um propósito. E, do mesmo jeito, a disposição das bem-aventuranças ela também segue um propósito. Não foi por acaso que Jesus começou falando dos humildes, depois foi para os que choram, depois foi para o manso, e agora estamos na bem-aventurança que tem fome e seio. Isso não é por acaso. É importante que cada entendemos que cada característica ela tem uma relação com a outra. E a quarta bem-aventurança, por mais que ela tenha agora uma perspectiva um pouco diferente das que nós tivemos visto anteriormente, ela ainda assim tem ligação. As três primeiras, elas seguiam uma visão assim introspectiva, digamos assim. Era uma visão do cristão consigo mesmo. O cristão ele via a, aquilo que ele realmente era. Por ver que ele não tem capacidade nenhuma e que ele não tem poder nenhum para fazer alguma coisa de bom, ele se torna humilde. Só que quando ele olha para si mesmo, ele vê que ele não tem nada de bom a não ser pecado. Por ver que o pecado desagrada a Deus, ele chora pelos seus pecados e por ver que não temos nada de bom e que por termos pecado não merecemos nada de bom nós vivemos uma vida mansa então nós não galgamos nenhum direito para que a gente venha a ser arrogante por algum direito que nós temos ou perdemos mas não vivemos uma vida mansa então note que todas essas três bem-aventuranças elas têm em comum a ligação do cristão numa visão para consigo mesmo e agora a quarta bem-aventurança ela muda um pouquinho essa perspectiva o cristão ele deixa de olhar para dentro e passa a olhar para cima ele não olha mais para o seu interior, onde ele se entristece, mas ele agora olha para o céu, onde está Deus, assim, simbolicamente, Deus está no céu, e também onde está ah, o centro da, da sua atenção, onde ele deveria voltar a sua atenção. Porque vendo para si vendo que nada tem, ele pode então agora ver, olhar para cima e ver um Deus que tudo fez. Então, essa é a mudança de visão que temos agora da quarta bem-aventurança que muda um pouquinho a perspectiva, mas para entendermos o porquê de ter fome e sede e que essa fome e sede é de justiça, precisamos entender primeiramente isso, que a visão nossa, de nós mesmos, é uma visão triste, é uma visão, assim, bem preto e branco, não é nada alegre de se ver. Então, nós temos essa visão da de nós mesmos, nessa bem-aventurança, chegamos nessa quarta, olhamos para os céus, de onde vem a nossa justiça, de onde vem o nosso socorro. As outras três bem-aventuranças também já seguem uma outra perspectiva, agora não mais olhando para o céu, mas como o cristão reage agora pra, com o próximo. E a última, uma consequência do, do cristão ter uma vida conforme já foi vista com as bem-aventuranças anteriores. Então, é importante entender que Jesus falando para os seus discípulos estava falando para pessoas que já haviam sido restauradas pelo Espírito Santo. É por isso, é por causa dessa restauração, que é possível o cristão olhar para si, o homem regenerado olhar para si e ver que nada tem. Porque sem a vida dada pelo Espírito Santo, o homem continua cego e é impossível dele conseguir ver aquilo que ele é de fato. Ele apenas pode ter uma visão, uma imagem, um pensamento do que ele seria, mas vê o que realmente somos só a partir da vivificação do Espírito Santo. Então, nós paramos agora para olhar para dentro e vimos que nada nós temos. Então, olhando para cima, nós contemplamos aquele que tudo fez por nós e aquele que nos deu vida. Se agora estamos olhando para ele, é porque ele deu vida, ele deu vida, ele deu vida para a gente. Então, qual a nossa relação? Qual a nossa reação agora, olhando para esse Deus que nos vivificou? Bem, é sobre essa reação que nós vamos estudar nessa tarde. Com base nessa bem-aventurança, nós veremos o que nós devemos ter e aquilo que nós teremos. Então, são atitudes que nós devemos ter e, por causa de nós termos já no presente essas atitudes, é nos dado uma promessa daquilo que nós teremos no futuro também. Então, inicialmente, separando esse, esse estudo em duas partes, nós veremos inicialmente aquilo que nós temos. E essa parte do que nós temos, nós separamos também em duas. O que nós temos e de que nós temos. Então, inicialmente, no versículo 6, Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede. Então, o que é que nós temos? Nós temos fome e nós temos sede. Jesus usa dessas duas necessidades básicas do corpo humano para explicar o modo como o homem deve agir na sua relação com Deus. Jesus usa aqui de algo, a coisa mais simples que podia ser usada para exemplificar uma necessidade básica que não é especial de algumas pessoas, mas todas as pessoas passam por essa necessidade. Qualquer ser humano, por ter o seu organismo feito biologicamente para for dessa forma, ele vai sentir fome, ele vai sentir sede. Então, Jesus ele usa dessas duas necessidades que acontecem em qualquer ser humano para exemplificar o modo como eles devem se sentir quando olharem para Deus quando forem se relacionar com Deus, o Pai. A fome, ela lembra o homem a necessidade de alimentação. Quando nós temos fome, é um sinal do nosso cérebro de que nós nos lembremos de nos alimentar, porque o nosso corpo está padecendo de nutrientes. Do mesmo modo, a sede, ela lembra o nosso corpo de que nós precisamos de hidratação para que o nosso organismo possa funcionar da melhor maneira possível. E todas essas duas necessidades, elas remetem simplesmente ao fato de que nós somos limitados. Nós temos fome significa que, que nós não conseguimos suprir a nossa necessidade por nutrientes por causa das nossas próprias, nossos próprios esforços. Nós temos sede significa que a gente não consegue saciar a nossa necessidade por hidratação através das nossas próprias atitudes. Então essas necessidades mostram as nossas limitações. São coisas que nós não conseguimos é, resolver por nós mesmos e nós não conseguimos muito menos resolver plenamente. É interessante que a fome, ela não é saciada com água, por mais que muitos tentem fazer dieta substituindo alimentos por líquido, e nem a sede é saciada com pão. A gente, contar tá com sede, a gente não vai buscar alguma coisa para comer, a gente busca alguma coisa para beber. E ainda também, nem toda coisa a gente bebe, né? Algumas bebidas nos dão, nos dão mais sede do que nós tínhamos anteriormente. Então, é interessante nós vemos o fato de que agora, Jesus usa de fome e sede, mas essas necessidades distintas, apontando para uma necessidade só, que é a necessidade por justiça. Isso ele usa para enfatizar ainda mais a extrema necessidade e de dependência que o cristão tem por essa coisa que ele busca, que é a justiça. O fato de se sentir com fome na, no fato no tempo presente, com Jesus explica e se utiliza no versículo 6, ele mostra da, da nossa percepção da fome continuamente. A fome não é alguma coisa que temos periodicamente ou esporadicamente, mas por Jesus dizer que são felizes aqueles que têm, no tempo presente, fome, isso indica que a, o sentimento das necessidades, ela é contínua, não é pontual, mas ela sempre vem até nós e sempre nos lembra de que nós precisamos nos alimentar, e que nós precisamos é, buscar dessa alguma coisa que nos saciará e que essa coisa não está nem nossa dependência. Porque se assim estivesse, chegaria um momento em que nós às vezes teríamos, estaríamos fartos. Se nós tivéssemos fome e sede e nós pudéssemos é, ter condições de saciar essa nossa fome e sede, em algum momento nós seríamos realmente saciados e essa fome e sede se extinguiria. Mas o fato de termos fome e sede todos os dias e constantemente, como Jesus fala que é tem fome e sede de justiça, ou seja, contínuo, indica que não está na nossa dependência ser saciado por essa justiça. Então, diante disso, a gente já pode ver o que não é essa justiça. Esse fato de não ser algo que dependa das nossas forças já nos indica que não é uma justiça civil. A justiça que nós buscamos, que nós saciamos, ansiamos ter, não é simplesmente a moralidade dentro do Código Civil, porque se assim eu fosse... Até uma pessoa não regenerada por Deus seria capaz, assim como são capazes, de ter uma vida correta, legalmente falando. E nós, ao amarmos a lei, digamos assim, vivendo uma vida justa e sendo zeloso com a lei, por querendo punir aqueles que não vivem uma vida justa, poderíamos então ser saciados vivendo dessa forma. Mas não é assim que acontece. A gente não sente, se sente saciado com justiça ao agirmos desse modo por mais que seja importante e essencial para o cristão, ter uma vida íntegra diante da lei. A Bíblia nos ensina isso. Mas não é esse tipo de justiça que nós devemos buscar com fome e com sede. Devemos ser íntegros na nossa sociedade. Mas não é esse tipo de justiça, essa moralidade civil que nós devemos ansiar, que nós devemos ter fome e sede em buscar. Isso é embasado, mais uma vez, no fato de que o homem justo ele não consegue ser justo sozinho. Até o homem justificado por Deus, ele não consegue ter uma vida íntegra sozinho. Isso re, é, reforça mais uma vez a ideia de que essa moralidade civil não é a que está sendo tratada. Assim como o Luiz já havia dito no primeiro estudo que essa justiça não é uma justiça dentro dos homens. É uma justiça num plano superior. Porque também se a nossa fome e a nossa sede de justiça fosse baseada nessa justiça que viria das nossas forças, nós não seríamos saciados nós morreríamos de fome. Porque não é capaz o ser humano que, ao olhar para si, ver que não tem nenhum poder, que só tem pecado e que não tem direito, uma pessoa nessa situação não seria capaz de tirar de si algo bom, algo justo. Então, é por isso que essa justiça não se remete ao que nós podemos fazer, mas algo que está fora de nós. E a busca por ela, ela se torna ainda mais enfática, ao analisar as palavras que Jesus usa para dizer a nossa busca pela pela justiça. Ele usa fome e sede. E a palavra fome que ele usa, ela também é usada em Mateus 4, um pouquinho antes do, do Sermão do Monte, quando Jesus ele é tentado por Satanás, depois de ser tentado por Satanás, isso após ele ter passado 40 dias de jejum e oração. E no final de tudo isso, depois de ter vencido a tentação, o que é que a Bíblia nos diz? Mateus escreve que Jesus, então, teve fome. Uma fome, de, depois de 40 dias sem ingerir nenhum alimento. Imagine, então, a intensidade dessa fome, em que Jesus se abstive de alimentação por 40 dias. A fome que Jesus teve naquele momento, certamente, por ser uma pessoa como nós, de carne e osso, naquele momento, foi uma fome incrivelmente grande. Uma fome intensa. Uma fome que não seria saciada por qualquer coisa. Da mesma forma, a palavra sede, ela é usada por João, no capítulo 4, quando vai relacionar, quando vai é, narrar, o episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana, em que Jesus diz que aquela mulher continuaria a ter sede se não bebesse da água da vida e continuasse bebendo daquela, daquele poço que ela iria sempre tomar água. Então, essa sede aqui não é uma sede pontual também, mas é uma sede constante. É uma sede que precisa sempre estar sendo é, é, buscada a saciação. É uma sede que deve estar sempre buscando, deve estar sempre sendo buscada a, a saciação, o saciamento dessa, dessa necessidade. Então, a fome aqui não é uma simples fome, mas é uma fome intensa. É assim como a fome que Jesus teve após 40 dias de jejum. E essa sede é uma sede constante que não é sentida em um dia e pontualmente resolvida, mas todos os dias. Assim como nós, seres humanos, precisamos todos os dias ingerir água, H2O, nosso espírito também todo dia tem sede dessa justiça que vem da parte de Deus. E é interessante que essas duas necessidades, por mais que elas sejam saciadas, assim falando humanamente agora, elas voltam a acontecer novamente. E com o tempo, ela se torna ainda mais grave. Se a gente toma café da manhã, e passa um intervalo sem comer, a gente sente fome porque a alimentação não foi suficiente para um longo período de tempo. Mas quanto mais tempo a gente passa sem ingerir nenhum tipo de alimento, ao chegar na hora do almoço, sem ter comido nada no intervalo de café da manhã e almoço, nossa fome vai estar tá muito maior. Então, se a gente ainda não almoçar, a fome vai ainda aumentar mais. Então, note que a fome e a sede são necessidades que elas não é, são pontuais e acabam com o tempo, mas elas se intensificam com o tempo. E ela só acaba quando ela é plenamente saciada. Não é de qualquer maneira. E é isso o ponto que estamos tentando chegar aqui. Não é uma fome e sede qualquer. É uma fome e sede intensa e constante que se agrava, que se agrava com o passar do tempo. Com o passar do, da nossa vida, nós vamos desenvolvendo ainda mais necessidade, ainda mais carência dessa justiça de Deus. E é interessante isso quando ilustrado pelo filho pródigo, Martin Lloyd-Jones, ele vai trazer uma citação no seu livro, que diz o seguinte, que quando o filho pródigo ele teve fome, ele se alimentou da comida dos porcos. Mas quando o filho pródigo ele estava morrendo de fome, ele voltou para o seu pai. Então note como a intensidade, ela faz em nós uma mudança de mente também, de modo que a gente não busca, então, se saciar com qualquer coisa. Quando a gente realmente sente a necessidade e vê a nossa necessidade intensa, nós não vamos procurar qualquer coisa. Se nós temos uma fome intensa por feijão, nós vamos comer feijão. Se nós temos uma fome intensa por justiça e justiça da parte de Deus, nós vamos buscá-la na presença do nosso Deus. E ter fome e sede é isto. É perceber a nossa necessidade desesperada. Porque são nessas condições de desespero que nós procuramos ajuda. Nós vemos que nós não conseguimos nos suprir. E vamos procurar ajuda em, não em qualquer outro lugar, mas simplesmente naquele que pode nos saciar. Jesus Cristo, que é justo e também traz justiça para nossas vidas. O desespero por essa justiça nos leva ao lugar de refúgio, aonde nós conseguimos ser saciados por essa justiça. Então, vimos o o que nós devemos ter, que é fome e sede, que basicamente é uma extrema necessidade, uma necessidade desesperada por algo. Mas o que é esse algo pelo que nós devemos buscar? É a justiça. Nós vemos que Jesus disse que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas nós já vimos que essa justiça não é algo humano, não é algo vindo da, das forças humanas, e ela também não pode ser entendida como justificação. Por mais que seja uma palavra bonita para se encaixar aqui, sede e fome de justiça não é sede e fome de justificação, de modo que indica que o homem busca e anseia por ser justificado. Porque, sendo assim, já daria a ideia de que o homem consegue buscar a justificação e se tornar justo diante de Deus. O que nós sabemos que é impossível, depois de vermos a situação do homem em relação a Deus, na sua introspecção. Então, o que é essa justiça? Se não é a moralidade civil, se não é uma, um estado de justificação diante de Deus, o que ela é? Bem, a justiça, como já foi citado, ela é a justiça da parte de Deus. E ela abrange não somente a justificação, com também a santificação. Certo, eu acabei de falar que não é a justificação, mas falei agora que ela envolve a justificação. Por que isso? Porque a necessidade por justiça é por causa da justificação e não para a justificação. Tem essa leve diferença. Por sermos justificados, por sermos vivificados e vemos a nossa situação, nós vamos atrás de justiça porque nós precisamos sempre de justiça, tendo em vista que nossa vida continua sempre com pecado. E por causa disso, essa busca por essa justiça, por termos sido justificados, pode ser chamada também de santificação. Então, essa fome e sede de justiça pode ser também explicada como o ato da santificação do povo de Deus. Mas se na na justificação nós já somos justos, por que ainda nós temos sede de justiça? Então, é aí que entra a santificação. A morte de Cristo por seu povo ela foi definitiva mas as consequências dela não são, são simplesmente pontuais. Mas também tem é, decorrências da morte de Cristo, consequências da morte de Cristo, que são contínuas na vida cristã. Cristo morreu para justificar um povo, a justificação é uma, uma atitude pontual, mas que sendo justificado, esse povo agora pode viver em santidade. E a vida em santidade agora é uma atividade contínua da parte do povo de Deus. E o processo de santificação ele tem essa característica. Ele não pode ser praticado dia sim, dia não, ou em alguns dias da nossa vida, mas continuamente. E esse processo de santificação, ele só é vivido por aquele que já foi justificado. E os que assim foram, eles se apegam à justificação, porque foi por meio das, da justificação que eles obtiveram a salvação. E a salvação ela pode ser evidenciada numa vida de santificação. Então, Pode ter ficado um pouquinho confuso essa relação, mas vamos usar uma ilustração para a gente tornar isso mais claro. Imagine que você é participante de uma empresa chamada criação. E você não é um, um trabalhador, um empregado tão bom dessa empresa, mas o chefe dessa empresa ele gosta assim muito de você ainda. Ele dá um crachá e esse crachá tem o título de justificado. E esse crachado justificado, ele lhe dá acesso ao melhor restaurante que a empresa tem convênio. É um restaurante chamado Santificação. E nesse restaurante, existe um alimento que ele é essencial para aqueles que trabalham no setor de avanço do reino. E todos aqueles que trabalham nesse setor são os que têm crachado justificado. Então, para que o operário tenha o um melhor serviço no setor de avanço do reino, ele tem que se alimentar desse alimento que tem os nutrientes é, necessários para um bom desempenho nesse setor. Esse alimento se chama memória da justificação. E esse esse, esse, esse prato, né? ele só está no cardápio do, do restaurante Santificação. De modo que se você, agora com um o crachá justificado, for procurar em qualquer outro restaurante esse mesmo alimento, você não vai encontrar. Apenas o restaurante Santificação, ela tem o prato memória da justificação. E esse prato é o prato importante e essencial para que você possa viver uma vida ativa no seu setor de trabalho. E você pode até ir em outros restaurantes, tentar buscar esse alimento em outros restaurantes. Você pode, por exemplo, ir no restaurante chamado Legalismo, em que lá eles têm garfo e faca para sopa, garfo e faca para café, almoço, sobremesa, tudo certinho, em que tudo tem as normas dele, mas lá não vai ter a memória da justificação. Você pode ir para o restaurante chamado Experiências e Revelações, que até dá um nome bonito para restaurante de verdade. Em que lá, o que importa é o modo como você come, você fica à vontade, você come do seu próprio jeito e pode até incentivar outras pessoas a comerem do seu próprio jeito. Mas lá você também não vai encontrar as memórias da justificação. Ou você pode ir também para o um restaurante mais badalado que os operários gostam de ir, que é o restaurante chamado de Desigrejado. É que cada um come na sua, do seu próprio jeito. Mas lá também não vai ter o prato memória da justificação. Apenas no santificação, no restaurante de santificação, você vai encontrar esse prato. O que eu estou querendo dizer é que apenas na santificação, no processo de santificação, nós podemos receber desse alimento da justiça para nossas vidas. Nós não conseguimos esse alimento em qualquer outro lugar. O único lugar em que nós conseguimos é vivendo uma vida de santificação. Porque é nesse processo em que nós somos saciados, em que nós somos alimentados com aquilo que nós precisamos, com a justiça que nós precisamos. Só caminhando de santificação, nós podemos viver buscando a justiça. E só assim nós iremos, então, vivenciar a obra de Cristo em nós, aqueles que receberam a justificação. Então, note como é interessante essa ligação da justificação com a santificação. Por sermos justificados, por termos recebido esse crachado de justificado, nós podemos ir até o restaurante da santificação ou podemos viver em santificação. E somente nesse restaurante, somente nessa nessa busca por santificação, nós somos alimentados com a justiça que nós precisamos. Para que, sendo assim, nós possamos ser úteis e ativos e competentes na missão que Deus nos dá, de servir bem no seu reino. Então, essa é a ligação que temos. Essa ligação que nós temos agora entre fome e sede e de justiça. Significa a busca intensa pela santificação. E o processo de santificação se dá na busca constante das coisas que remetem ao nosso Deus. Na leitura da sua palavra, na oração, na comunhão com os santos, nos meios de graça. É desse modo que nós tentamos saciar nossa sede e nossa fome por justiça. E é somente nesse modo que nós assim podemos conseguir. Então, isso é o que devemos ter. A santificação é o que nós devemos ter. A busca por uma vida santa e justa diante de Deus, porque Ele já nos justificou, é o que nós devemos ter. E por causa disso que nós temos, nós recebemos a promessa também daquilo que nós teremos. E essa promessa do que nós teremos, eu gostaria de dividi-la em dois momentos. É uma promessa de dois tempos, digamos assim. É uma promessa tanto de tempo futuro, como também uma promessa de tempo presente. Ao termos essa vida de santificação, nós recebemos uma promessa de que nós seremos saciados, de que nós seremos fartos. Mas essa fartura, essa saciação por justiça, ela acontece tanto agora, como também em outro tempo. Então, vejamos primeiramente o que nós temos, o que nós teremos como promessa e já vivemos no tempo de agora. Cristo, então, ele vai explicar ah, aqueles que buscam constantemente a bênção da parte de Deus, que o sustento do próprio Deus já é garantido para eles e também já é disponível para eles e no momento em que no meio que o povo busca ser saciado eles já são felizes note que não são bem-aventurados os que tiveram fome e foram saciados não é o que vão ter mas ainda não tem mas são felizes aqueles que têm agora que têm o presente no meio da fome no meio da sede no meio da necessidade o cristão ele ainda sim pode e é um povo feliz, um povo bem-aventurado, abençoado pelo próprio Deus. Porque é nessa situação que Deus derrama a sua bênção já no presente, sobre nós. A felicidade já ocorre mesmo em meio à busca por justiça. E a bênção da parte de Deus já vem sobre nós, ainda nesse tempo presente. Imaginemos a sequência do que acontece conosco. Nós vemos a nossa situação diante de Deus, uma situação de impotência, de incapacidade. E olhamos para nós mesmos e vemos que só temos pecado diante de Deus. Nós Olhando para Deus, nós vemos que Ele abomina o pecado. E é um Deus justo. Sendo assim, Ele condena o pecado. E nós vemos que nós temos pecado. Então, nós seríamos condenados. Mas, por termos essa visão dessa nossa relação com Deus, como já vimos, isso é um sinal de que Cristo nos justificou, nós lembramos que então Cristo Ele veio à terra, Ele padeceu, e ele tomou sobre si todos os nossos pecados, de modo que a ira de Deus pelos nossos pecados caiu sobre Cristo. Cristo foi justificado naquele momento, e essa justiça que ele recebeu, ele imputou sobre a vida do seu povo, de modo que agora, por crer no Cristo que morreu pelos nossos pecados, nós recebemos dessa justiça, e diante de Deus, nós já somos justificados. Isso nos traz alegria, porque ao ver a ira de Deus sobre o pecado, nós Ficamos com medo. Mas ao ver que essa ilha já não cai mais sobre nós e que nós teremos mais esse condena essa condenação eterna, nós tá, ficamos alegres. Nós já podemos desfrutar dessa alegria ainda no presente, vendo a obra de Cristo já realizada por nós no passado. E é aí que tem também mais uma tensão entre a alegria cristã e a alegria do mundo. É impossível nós vermos uma pessoa pagã ainda assim alegre em meio a ter fome. Inclusive, os pagãos, quando têm fome... Em nome da fome, podem fazer coisas atrozes, coisas malucas. Mas o cristão, enquanto tem fome, ele é uma pessoa alegre. Ele é uma pessoa feliz e abençoada. É por isso que o mundo não entende o modo como a gente vive. Porque essa nossa alegria não depende do momento em que nós estamos, mas daquele que está nos abençoando. É por termos fome e sede de justiça que nós já somos felizes. Porque nesse processo em que nós nos santificamos, no processo em que nós buscamos essa justiça, nós somos lembrados de que nós já somos justos. Nós somos lembrados pelos meios de graça, de que a justificação já nos alcançou. Ao lermos a sua palavra, nós vemos a obra de Cristo realizada por nós. Ao orarmos, nós lembramos que essa oração ela só é possível porque o véu foi rasgado de alto a baixo e a nosso acesso a Deus é liberado. Ao termos comunhão com o povo que não é da nossa família, nós lembramos que somos um, porque Cristo justificou a cada um dos que estão se comungando conosco. Nós hoje já desfrutamos da justiça de Deus. Ela ainda não é plenamente satisfeita em nossa vida, mas a justificação ela já foi completamente feita em nossa vida. Nós ainda precisamos de mais justiça no sentido de que o pecado ainda habita em nós. Por mais que ser, formos justificados, nós ainda temos pecado e precisamos da, da santificação para nos separar cada vez mais do pecado. Mas o fato é que nessa busca nós já podemos ser felizes, porque lembramos que a justificação já nos alcançou, e diante de Deus já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então essa é a bênção que temos já no presente por buscarmos a justiça. Mas, digamos assim, a bênção principal, a mais central dessa bem-aventurança, ela se dá na parte B, que é a promessa futura, que é a promessa de que nós um dia seremos fartos. Em outras versões, seremos saciados. Mas a, a linguagem de fartos acho que dá mais essa ideia de seremos muito bem alimentados, muito bem saciados dessa nossa necessidade. A justiça que vivemos hoje, ela é presenciada no meio do povo de Deus. Como a gente está vendo, é, nós fomos justificados, mas essa justiça de Deus nos alcançou, mas ainda não alcançou plenamente toda a criação. Existem muitos pecados, existem muitos pecadores pelos quais Cristo não morreu, e os pecados ainda continuam impunes, digamos assim. Mas haverá o dia em que Cristo voltará, em que Deus terá a sua segunda vinda à terra e julgará então todo o pecado. Nesse dia, toda a justiça de Deus será satisfeita. O pecado do povo santo, ele já foi castigado. Mas haverá o um dia em que todo o pecado restante será castigado também. E a justiça estará plenamente satisfeita, plenamente cumprida. E nós também seremos plenamente saciados com isso. No ponto de que nós somos também plenamente santos com a consumação final da obra de Cristo. Mas essa justiça divina, por mais que parcial agora, como a gente tem visto que ela já nos é suficiente, ela ainda será ainda mais no futuro. Essa justiça que se mostra é, limitada, entendendo a expressão na, na vida do povo santo, ela um dia se mostrará ilimitada que cobrirá toda a criação. Essa justiça ela se assemelha muito a cinco pães e dois peixes, que diante de uma multidão de pessoas parecia ser muito pouco, parecia que não ia dar, parecia ser insuficiente, mas que foi muito suficiente para alimentar a multidão, ainda ter 12 cestos cheios de sobras. A justiça que nós vivemos hoje, ela pode parecer como cinco pães de dois peixes, mas ela já é suficiente para nos suprir, e que um dia ela também será suficiente para suprir toda a humanidade, toda a criação, e suprir toda a necessidade de justiça da parte de Deus em que ele vier, virá resgatar o seu povo dos seus próprios pecados e torná-lo totalmente santo e perfeito, em que o processo de santificação não será mais necessário, porque ela já será plenamente alcançada. E é por isso que a vida cristã ela não se baseia somente em busca por justiça aqui, mas ela também tem uma visão sempre do futuro. O cristão ele não se contenta com aquilo que ele tem aqui e agora, mas o cristão ele levanta seus olhos e vê aquilo que há de vir, e almeja por esse dia. Tem fome e sede também pelo dia em que Cristo virá, e que é nesse dia que ele será plenamente satisfeito de todas as suas necessidades. É por isso que o cristão hoje, nós hoje, precisamos também viver com essa perspectiva da eternidade, em que nós sabemos que a justiça já está cumprida em nós, mas também está sendo cumprida no decorrer da história da humanidade. E assim será plenamente no dia da volta de Cristo. E é esse dia que nós tanto ansiamos. Meus irmãos, nós temos fome, nós temos sede, de que nós temos? Por que nós temos? A busca pela santificação, ela é desenvolvida na medida que desenvolvemos as nossas faculdades espirituais. Se nós temos fome e sede de justiça, nós vamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ela será desenvolvida, através do exercício das nossas faculdades espirituais. Não existe uma fórmula nova para saciar essa fome intensa e essa sede constante. Não existe aqui um método que eu vou passar para vocês, uma receita em que vocês conseguirão ser plenamente satisfeitos e seguir essas coisas. Mas é simplesmente aquilo que nós já sabemos. Para buscarmos a santificação, precisamos buscar a Deus em sua palavra. Para buscar a santificação, precisamos buscar e conversar com Deus em oração. Para buscar nossa santificação, sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Nós precisamos comungar com o povo de Deus. Não é possível termos uma vida santa que busca a presença de Deus se não queremos estar no meio do povo em que Ele se faz presente. E mesmo assim, quando entendemos isso, que precisamos exercer a leitura da palavra, a oração, a comunhão, quando fizermos isso, entendamos que ainda não é suficiente, que a nossa alimentação ela não vai se saciar somente com isso mas que façamos isso constantemente em nossas vidas. Cristo ele já nos deu a justificação, por isso que não é mais um fardo levarmos essa necessidade, mas simplesmente é uma, um privilégio e se tornou um desejo enorme da nossa vida fazermos isso, buscarmos a Deus, que nossa fome não é saciada completamente, mas precisamos sempre buscar a Ele, aquele que nos sacia. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos desesperadamente de Cristo, porque nossa vida ela depende do pão da vida e da água viva que só Ele tem para nos dar. Oremos meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Pai, nós te agradecemos por essa tarde. Nós te agradecemos, Senhor, por, pela tua palavra que trouxe verdades ao nosso coração, Senhor. E te pedimos que o Senhor possa nos ajudar nessa nossa caminhada, Senhor. Sabemos que a santificação é a responsabilidade nossa, mas que nós sozinhos também não conseguimos isso. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu auxílio para que possamos Te buscar. Nós precisamos do Seu auxílio para que nos tornemos mais parecidos com Cristo. E precisamos do Teu auxílio também, Senhor, para estimularmos ainda mais a nossa fome, a nossa necessidade por Ti, Deus. O Senhor, esteja intensificando essa necessidade no nosso coração, que possamos enxergar o quão nós somos dependentes de Ti e o quanto a nossa vida é vazia sem assim, a Tua presença, Senhor. Que o Senhor nos ajude a te buscar. Que o Senhor refresque em nossa mente, Senhor, a lembrança de que nós já somos justificados e que isso nos, nos ajude, Senhor, em viver em santificação, a qual nos levará um dia para a tua presença, em que seremos plenamente saciados, Senhor, com a tua justiça e com a tua presença. Deus nos abençoa com essa palavra em nosso coração, Senhor. É assim que nós te oramos, te pedimos. E por tudo somos graças, no nome do teu Filho Jesus, que morreu para nos dar a justiça. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.